0: Das ist die Kritik, die zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert der Theologe und Philosoph David Friedrich Strauss geäußert hat. Oder im 20. Jahrhundert, ein bisschen höflicher, aber im Grunde aufs Gleiche hinauslaufend der einflussreiche Theologe Rudolf Bultmann. Bultmann hat gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Glauben, Denken. Mein Thema heute lautet, wie glaubwürdig ist die Auferstehung? Der Schriftsteller Oscar Wilde hat einmal gesagt, ich glaube nicht an Wunder. ich habe zu viele davon gesehen. Anders gesagt, wenn man von Wundern hört, dann setzt so ein bisschen Ernüchterung ein. Man denkt, naja, bei näherem Hinsehen sind das alles nur so angemalte Pseudo-Attraktionschen. Der Oscar Wilde hat dabei wahrscheinlich mehr an die vermeintlichen Sensationen seiner Zeit gedacht. Aber genauso denken manche Menschen auch über das Wunder der Auferstehung, so wie es im Neuen Testament berichtet wird. Und diese Menschen sagen, naja, das ist natürlich nicht als reales Geschehen zu verstehen. Das ist natürlich nur symbolisch gemeint, vermittelt symbolisch Wahrheiten. Aber realhistorisch steckt da nichts dahinter, ist jedenfalls nicht so passiert, wie es da beschrieben ist. Manchmal hört man diese Art, mit der Auferstehung umzugehen, auch in Kirchen. Auch wenn es da meistens ein bisschen diplomatischer, freundlicher formuliert wird. Aber äh, diese Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, äh, ist der eine oder andere bestimmt schon mal begegnet. Und das Witzige daran ist, dass das auf Beobachter des kirchlichen Geschehens zum Teil ein bisschen unbefriedigend wirkt. Die sind damit nicht zufrieden. Der Chefredakteur der Zeitung Die Zeit, Giovanni De Lorenzo, hat im Jahr 2016 Folgendes geschrieben, Zitat Das größte Problem, das ich heute mit meiner Kirche habe, ist, dass sie mir nicht dabei hilft, zu glauben. Nur Menschen, die begnadet sein müssen oder sehr naiv, schaffen es, als Erwachsene weiter ungebrochen am Glauben festzuhalten. Die Regeln sind doch eher der bohrende Zweifel und lange Phasen der Abgewandtheit, in denen man sich nicht mehr aufgehoben fühlt bei seinem Gott. Die ernüchternden Erkenntnisse der Wissenschaftler, auch der Historiker über Jesus und seine Zeit tun ihr Übriges. Wir gehen in die Kirche und halten schon die Tatsache, dass wir dort nicht alleine sind und den Rahmen der Liturgie haben für eine Bestätigung, dass es da irgendwo etwas geben muss. Ich wünschte mir, dass man mit den Zweifeln nicht allein gelassen wird. Aber es kommt mir manchmal so vor, als ob das die Frage ist, die Christen heute am meisten verdrängen. Bist du eigentlich sicher, dass du glaubst? Zitat Ende. Soweit Giovanni. De Lorenzo. Und ich finde, er hat recht. Ich finde, wir sollten als Christen, Christinnen und Christen für unseren Glauben Gründe nennen und es wirkt unbefriedigend, wenn wir den Anspruch an unsere Botschaft runterschrauben und sagen, naja, das ist natürlich nur bildlich gemeint. Denn gerade diese ganze Sache mit der Auferstehung ist für Christen immens wichtig. Das ist sozusagen der Startschuss des christlichen Glaubens. In der Botschaft von der Auferstehung steckt nämlich zweierlei. Erstens, die Bestätigung für Jesus. Mit der Auferstehung wird Jesus bestätigt als der, der er zu sein beansprucht, wenn er von sich sagt, ich stehe hier an Gottes Stelle, ich bin die Wahrheit. Wer mich sieht, sieht Gott den Vater. In all diesen Dingen, in diesem Anspruch wird Jesus bestätigt. Und die Auferstehung ist zweitens die Grundlage unserer Hoffnung als Christen über den Tod hinaus. Das ist nicht einfach Wunschdenken, dass wir über den Tod hinaus hoffen, sondern das hat eine handfeste Grundlage und zwar, des Jesus den Tod überwunden hat in der Auferstehung. Und die Texte des Neuen Testamentes sind ganz einhellig darin, dass das Ganze ein reales Geschehen war. Jesus ist leiblich auferstanden, körperlich auferstanden, nicht so, dass er in das alte sterbliche Leben zurückgekehrt wäre, dann wäre er ja irgendwann wieder gestorben, aber doch greifbar. Der auferstandene Jesus, den konnte man anfassen, man konnte mit ihm reden. Äh, darauf beharren die Texte des Neuen Testamentes ganz deutlich. Wie kann man das glauben? Natürlich sagen genau an der Stelle manche Menschen, naja, das kann man eben nicht. Man kann das nicht glauben, dass jemand von den Toten aufersteht. Das widerspricht den Naturgesetzen und deswegen muss es ausgeschlossen werden. Das ist die Kritik, die zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert der Theologe und Philosoph David Friedrich Strauss geäußert hat. Oder im 20. Jahrhundert, ein bisschen höflicher, aber im Grunde aufs Gleiche hinauslaufend der einflussreiche Theologe Rudolf Bultmann. Bultmann hat gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. So unverblümt wie Bultmann das gesagt hat, so sagt das heute kaum jemand, meistens sagt man sowas höflicher, aber dieser, dieser Vorbehalt, das kann ja gar nicht sein das passt nicht zur Wissenschaft, der wirkt nach und ich wette, bei einigen, die jetzt dieses Vortragsvideo sehen, wirkt das auch nach, dieses Gefühl, nee, das, das kann, kann nicht sein, geht nicht, wenn wir doch Teilnehmer der modernen Welt sind, können wir sowas nicht glauben, so ein diffuses Gefühl. Ich sage zu dieser Haltung, zum Thema Glaube und Wissenschaft, und Auferstehung und moderne Technik, sage ich dreierlei. Erstens sage ich, naja, das kann man vertreten so wie der Rudolf Bultmann das vertreten hat, dass man das ausschließen muss mit der Auferstehung, das kann man schon vertreten. Dann sollte man aber zugeben, dass die Auferstehung nicht stattgefunden haben soll. Das ist dann nicht das Ergebnis historischer Forschung, sondern das hat man als Voraussetzung schon an die Texte herangetragen. Also man hat im Grunde schon vorausgesetzt, das kann nicht rauskommen und das, was man am Anfang reinsteckt, und genau das kommt am Ende auch raus, nämlich dass es ausgeschlossen wird. Das ist nicht Ergebnis historischer Forschung, sondern es wird schon vorausgesetzt. Und dann können die Texte sagen, was sie wollen. Diese eine Option, die kann dann eben nicht sein. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass mir Bultmanns Begründung dafür, äh, Wunder wie zum Beispiel die Auferstehung nicht als reales Geschehen anzunehmen, dass mir die Begründung auch nicht einleuchtet. Denn die Begründung scheint ja zumindest in diesem Zitat zu sein, äh, wenn man moderne Technik nutzt und Naturwissenschaft zu Rate zieht, dann schließt das den Glauben an Wunder aus. Warum? Also versteht ihr, wenn, wenn wir als Christen an Wunder glauben, äh, dann tun wir das ja nicht als Leute, die die Naturgesetze nicht kennten, sondern wir sagen, ja, die Naturgesetze gelten, Gott hat sie geschaffen, sie sind Teil seiner Schöpfung und deswegen lohnt es ihr auch, nach ihnen zu forschen. Aber wenn er selbst der Schöpfer der ganzen Wirklichkeit ist, inklusive der Naturgesetze, dann hat er natürlich die Möglichkeit, in den normalen Gang der Ereignisse einzugreifen. Dann ist das ein zusätzlicher Faktor. Er hebt damit die Naturgesetze nicht auf, aber er bringt einen zusätzlichen Faktor in das normale Geschehen ein. Wenn Gott Gott ist, dann können wir ihm das nicht verbieten. Und das Dritte, was ich zu so als Kritik sagen würde, wäre, dass die Jünger im Neuen Testament schon ziemlich genau Bescheid wussten darüber, was so im Naturgeschehen zu erwarten ist und was nicht. Die hatten dafür natürlich nicht die Sprache der modernen Naturwissenschaft, aber die wussten schon auch, das tut normalerweise nicht auferstehen. Deswegen waren sie auch so überrascht. Deswegen lade ich damit ein, zur Offenheit jedenfalls die ganze Sache mit der Auferstehung nicht auszuschließen. Zu dieser grundlegenden Offenheit lade ich ein. Also lassen wir, lass uns die Indizien prüfen und dann gucken, in welche Richtung sie zeigen. Und das können wir schon von Sherlock Holmes lernen auch wenn eine Antwortoption sehr unglaublich klingt, wenn alle Indizien in diese Richtung zeigen, dann müssen wir sie in Betracht ziehen. Genauso arbeiten eigentlich Historiker. Schauen wir uns also die Indizien an. Die fallen grob gesagt in zwei Gruppen. Erste Gruppe das leere Grab, zweite Gruppe die Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus Christus. Erste Gruppe der Indizien, das leere Grab. Woher wissen wir, dass das Grab von Jesus ein paar Tage nach seiner Hinrichtung am Kreuz leer war? Ich nenne mal drei Belege. Der erste Beleg, das haben auch die Gegner der frühen Christen nicht bestritten. Die haben also nicht gesagt, das Grab war voll. Die hatten nur andere Erklärungen dafür, dass das Grab leer war. In Matthäus 28, also am Ende des Matthäus-Evangeliums, wird zum Beispiel davon erzählt, dass einige Gegner der frühen Christen versuchen, das Gerücht zu streuen, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Jetzt sage ich nicht, das muss stimmen, weil es in der Bibel steht. Also ich sage nicht, das Matthäus-Evangelium hat automatisch recht. Das wäre ja ein Zirkelschluss. Die Bibel hat recht, weil die Bibel recht hat. Ich sage nur... An dieser Stelle, an dieser Bemerkung erkennt man, die Gegner haben alles Mögliche behauptet, die Kritiker der frühen Christen, aber sie haben nicht behauptet, dass das Grab voll war. Und das spricht dafür, dass es wahrscheinlich wirklich leer war. Das zweite Beleg, der zweite Beleg ist, dass das Grab Josef von Arimathea gehörte. Das wird in den Evangelientexten mehrmals erwähnt. Und genau dieses Detail hätte man damals kaum je erfunden. Denn dieser Josef von Arimathea, der war wahrscheinlich ein Mitglied des sogenannten Synhedrion, eines der obersten religiös-politischen Gremien, so eine Art Ratsversammlung, Gerichtsversammlung der Stadt Jerusalem. Und die Leute in diesem Gremium, das waren eigentlich eher Kritiker, Gegner der frühen Christen. Und so jemand hätte man kaum in diese Geschichte eingetragen, wenn da nicht was dran gewesen wäre. Zudem war das eine einigermaßen prominente Person und wo seine Grabstätte lag, seine Grabhöhle war, das wusste man. Also man hätte hinterher nachschauen können, ist das Grab denn wirklich leer? Und dieser Anspruch, dass das Grab leer war, wurde nie widerlegt. Dritter Beleg, die ersten Zeugen am leeren Grab waren Frauen. Jedenfalls erzählen die ältesten Berichte davon, vor allem im Markus-Evangelium, wird davon berichtet, dass Frauen die ersten Zeugen am leeren Grab waren. Das ist jetzt für uns vielleicht nicht weiter bemerkenswert. Für die damalige Zeit ist es allerdings wichtig, weil damals in dieser Zeit und in diesem kulturellen Kontext das Zeugnis von Frauen vor Gericht keine Geltung hatte. Das tut mir persönlich auch leid, aber das war damals so. Das heißt jetzt für uns aus unserer Warte, und jetzt kommt ein Satz mit zahlreichen Konjunktiven. Ich bin ein großer Fan des korrekten Konjunktivs. Wenn man damals eine Geschichte hätte erfinden wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut. Es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Ich wiederhole. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut. Es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Das ist ein Beleg dafür, dass die Texte glaubhaft übermittelt sind, weil solche Details da drinstehen. Aus damaliger Sicht ungünstig, aus heutiger Sicht völlig in Ordnung. Ein Beleg dafür, dass die Überlieferer, die Fachsprache ist die Tradenten, die Überlieferer dieser Texte glaubwürdig mit ihrem Material umgegangen sind, weil sie Dinge drin gelassen haben, die aus ihrer Sicht eher ungünstig waren. Da gibt es auch noch andere Beispiele. Zum Beispiel haben die Jünger, die führenden äh, Gestalten der Urgemeinde, das waren die ja später, die haben unter dem Kreuz Jesus alle im Stich gelassen, sind alle weggerannt. Das waren genau die gleichen Leute, die in der Urgemeinde dann das Sagen hatten. Und das waren auch die gleichen Leute, die diese Texte überliefert haben. Wenn die die Angewohnheit gehabt hätten, das Ganze so ein bisschen zu schönen und zu glätten, hätten sie da auch eingegriffen. Also, ein weiterer Beleg für das leere Grab, die ersten Zeugen, Frauen. Ein Beleg dafür, dass die Texte glaubhaft übermittelt sind. Ich bin ja überzeugt davon, unter vielen anderen, dass Gott Humor hat. Aus meiner Sicht ist das eine Pointe Gottes, dass er genau in dieser Zeit, in dieser Kultur, das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte zuerst den Frauen zeigt. Also war das Grab leer. Das kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Das muss man zugeben. Aber schauen wir uns doch mal andere mögliche Erklärungen für das leere Grab an. Ich nenne ein paar solche Erklärungsversuche, die sind tatsächlich in der Geschichte des Christentums gegeben worden, auch wenn die zum Teil ziemlich abstrus klingen. Die zeigen aber, die Leute merken, da ist irgendwie ein Erklärungsnotstand. Also das müssen wir erklären. Warum war das Grab leer? Manche Leute sagen zum Beispiel, wobei das heute kaum noch jemand tut, aber manche Leute haben gesagt, Jesus sei gar nicht wirklich gestorben, sondern er sei am Kreuz nur in so eine Art Koma-Zustand gefallen und dann in der Grabeshöhle sei er davon erwacht und sei dann seinen Jüngern erschienen und hätte ihn irgendwie weiß gemacht, er sei von den Toten auferstanden. Wenn man sowas behauptet, das unterschätzt das natürlich die Wirksamkeit einer römischen Kreuzigung. Kreuzigungen endeten tödlich, die Römer verstanden ihr Handwerk. Und es setzt dann noch eine ganze Reihe anderer Dinge voraus, die zunehmend schwierig zu denken sind. Nämlich, dass dieser halbtote Jesus dann, scheinbar tot, aber in Wirklichkeit nur komatös, dass der dann in die Grabhöhle gelegt wird und dann erwacht er von diesem Komaschlaf, wacht auf, erhebt sich, schiebt aus eigener Kraft diesen tonnenschweren Stein von der Grabeshöhle, überwältigt die Wachen, wenn da noch welche waren, erscheint seinen Jüngern und scheint ihnen irgendwie zu vermitteln, dass er von den Toten auferstanden ist. Und das ohne dass die Vorstellung eines auferstandenen Messias in ihrer Vorstellungswelt irgendwie existiert. Da komme ich nämlich gleich noch drauf. Die Idee, dass jemand, der der Messias sein will, dass der plötzlich von den Toten aufersteht, jetzt äh, schon vor dem Ende der Zeiten, das gab es in ihrem Vorstellungshorizont gar nicht. Also das ist eine sehr abstruse Annahme. Aber die Annahme zeigt, wie gesagt, die Leute merken, irgendwie müssen wir das erklären. Eine zweite Annahme. Die besagt, ja, das Grab war leer, und zwar deswegen, weil irgendjemand den Leichnam entwendet hat. Kann man ja mal überlegen. Die Frage ist nur, wer das hätte sein können. Wer sollte das gewesen sein? Die religiöse Führungsschicht der damaligen Zeit oder die Römer? Wozu? Wozu sollte das gut sein? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie doch gerade aus dem Weg geräumt hatten? Das wäre sehr ungünstig gewesen und sie hätten doch, als dann die ersten Jesus-Anhänger von der Auferstehung erzählten, nur den Leichnam von diesem Jesus vorzeigen müssen und sagen müssen, was wollt ihr denn? Ihr redet hier von Auferstehung, er ist tot. Schaut ihn euch an. Das ist nicht geschehen. Jerusalem war damals nicht so groß. Man hätte solche Gerüchte im Keim ersticken können. Das ist nicht passiert. Wer sonst hätte den Leichnam entwenden sollen? Die Jünger von Jesus selbst? Warum? Wie soll man das denken? Also versteht ihr, natürlich kann man sich in etwas hineinsteigern, von dem man sich ganz dolle wünscht, es möge wahr sein. Und dann fängt man irgendwann an, es so ein bisschen zu glauben. Das gibt es. Man steigert sich in etwas hinein, von dem man sich ganz intensiv wünscht, es möge stimmen und dann glaubt man das. Das gibt es. Es ist aber sehr schwierig, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man persönlich dabei war, als man es erfunden hat. Das ist sehr schwierig. Zumal die, die Jünger von diesem Glauben an die Auferstehung subjektiv gar nichts hatten, wenn sie nicht wirklich davon überzeugt waren, dass es stimmt, sie hatten davon gar nichts. Das waren ja nicht Sektenführer, die in großen Limousinen durch die Gegend gefahren wurden, äh, wie Gott in Frankreich, sondern äh, die sind friedlich missionierend durch die Lande gezogen, sind fast alle selber den Märtyrer tot gestorben Für eine selbsterfundene Lüge, das halte ich für sehr schwierig zu glauben. Und nochmal, diese ganze Vorstellung davon, dass ein Messias schon jetzt von den Toten auferweckt wird, die befand sich gar nicht in ihrem Repertoire. Also es gab die Vorstellung, dass am Ende der Zeiten irgendwann Gott alle Menschen auferweckt zum Gericht und oder zur Erlösung, aber dass einer schon jetzt auferweckt wird und der der Messias sein soll, das gab es gar nicht, diese Idee. Also wie hätten sie sich das zusammen halluzi halluzinieren sollen? Dazu komme ich gleich noch. Die Auferstehung ist also eine ganz gute Erklärung, weil alle alternativen Erklärungen für das leere Grab ziemlich unbefriedigend sind. Es ist eine gute Erklärung und zusammen mit den Begegnungen des Auferstandenen mit verschiedenen Menschen wird diese Erklärung eine sehr gute Erklärung. Damit kommen wir zur Gruppe 2 der Indizien. Gruppe 2, die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Die Texte des Neuen Testamentes berichten davon, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist, einzelnen, kleinen Gruppen, größeren Gruppen, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Und die Texte sagen deutlich, das waren nicht einfach Visionen, also nicht eine geistliche Schau, sondern das waren reale Begegnungen. Man konnte diesen auferstandenen Jesus anfassen. Eine meiner Lieblingssätze in den Auferstehungstexten ist einer der ersten Sätze, die Jesus zu den Jüngern sagt, als er plötzlich in ihrer Versammlung erscheint. Alle sind so ein bisschen entsetzt und denken, was ist denn jetzt los? Und Jesus sagt als einer der ersten Sätze, sag mal, habt ihr was zu essen? Und, und ich stelle mir vor, so ein bisschen mit vollem Mund, und, und guckt er dann ganz fröhlich in die Runde und sagt, ja, jetzt wundert euch nicht, ich bin kein Gespenst. Und dann legt er in die alten Schriften aus und zeigt ihnen, dass es so kommen musste. Also die Texte betonen, dass es nicht Visionen waren, sondern körperliche Begegnungen. Zugleich war dieser Auferstand in Jesus verwandelt. Er taucht plötzlich auf und dann erzieht er sich wieder. Irgendetwas hat sich an ihm geändert. Welche Belege gibt es dafür? dass auch diese Begegnungen ähm, im wörtlichen Sinne Hand und Fuß haben. Ich nenne äh, nochmal Belege auch dafür, und zwar insgesamt vier. Der erste Beleg ist, dass die ältesten Texte ziemlich nah dran sind an diesen Ereignissen. Die ältesten Texte des Neuen Testaments sind nach der Mehrheitsmeinung der Forschung wahrscheinlich die Paulus-Briefe. die Briefe, die Paulus an seine ersten Gemeinden geschrieben hat. Die stammen so aus den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Von Jesus nimmt man an und kann das auch aus römischen Quellen erschließen, dass er so um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist. Das ist so, wie wenn man heute ähm, über das Jahr 2001 spricht, ja? 11. September 2001. Da erinnern sich noch sehr viele Menschen sehr gut dran und es gab auch ein paar erfreuliche Ereignisse. Und jetzt schreibt Paulus in einem dieser Briefe, und zwar im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 15, äh, über die Auferstehung. Und er zitiert in diesem Brief eine Tradition, also ein Textstück, das noch älter ist als der Korintherbrief selbst. Etwas, was damals bekannt war. Man erkennt an, an seiner Sprache, dass er etwas zitiert, was die alle kannten. Er erinnert sie an etwas, was sie kannten. Und er sagt in dieser Textpassage sinngemäß Folgendes. Er sagt, Jesus ist gestorben, so haben es die alten Schriften vorhergesagt. Dann ist er auferstanden, dann ist er seinen engsten Vertrauten erschienen. Dann nennt Paulus ein paar Namen und dann sagt er, Zuletzt ist er über 500 Menschen erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot, schreibt er 20 Jahre nach den Ereignissen. So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, wann war das denn, wovon du das schreibst, dann sagt man, das war vor langer, langer Zeit. Und wenn man fragt, und wo war das? Es war in einem fernen, fernen Land. Herr Paulus argumentiert ganz anders. Er sagt, 500 Menschen, die meisten davon leben noch, Klammer auf, ihr könnt mich ja fragen oder ihr könnt sie fragen. Ich kann euch die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen geben, Klammer zu. Gut, das hat er damals nicht gesagt, aber das war nicht die Steinzeit. Das war das Römische Reich. Es gab ein Verkehrswesen, ein Postwesen. Man konnte solche Dinge überprüfen und wir finden im Neuen Testament immer wieder solche Ansprüche, wo die, die Zeugen sehr selbstbewusst davon erzählen, der hat es gesehen, der hat es gesehen, der war übrigens auch dabei, der kann es euch auch erzählen. Die Texte strotzen geradezu vom Selbstbewusstsein, dass sie in Kontakt mit der augensvollen stehen. Die ältesten Texte sind nah dran. Zweiter Beleg, die Begegnungen vom Auferstandenen mit verschiedenen Menschen sind zu divers, zu vielfältig, als dass man sie rein psychologisch erklären könnte. Jesus begegnete einzelnen Menschen, dann kleinen Gruppen, zwei Jüngern, drei, vier, größeren Gruppen, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, man kann ihn nicht kontrollieren, er entzieht sich plötzlich wieder. Das kann man eigentlich nicht mit einer gemeinschaftlichen Halluzination erklären, übrigens auch nicht mit einer Kettenreaktion, dafür ist die Kette zu brüchig. Also die Begegnungen sind zu divers für diese Erklärung. Der dritte Beleg, die Begegnungen sind auch zu überraschend für die Beteiligten, um sie psychologisch zu erklären. Ich nenne mal zwei Begegnungen, die eine die, die entgeht uns oft, die andere ist relativ bekannt. Die erste ist die des Auferstandenen mit Jakobus, dem sogenannten Herrenbruder Jakobus, der Bruder von Jesus, der später in der Urgemeinde eine tragende Rolle gespielt hat. Davon lest man in der Apostelgeschichte. Vorher aber, vor Kreuz und Auferstehung, gehörte er zur erweiterten Familie von Jesus, die die ganze Geschichte mit Jesus sehr skeptisch sahen, die ihn für ein bisschen verwirrt hielten, um das mal freundlich zu sagen. Und dann... Plötzlich taucht er in der Urgemeinde als Leitungsfigur auf und in den Texten zur Auferstehung wird dann immer mal wieder so als Randnotiz erwähnt. Ach ja, übrigens, er erschien auch noch Jakobus. Das wird nirgends ausführlich erzählt, wie das aussah. Aber ich weiß nicht, wer von euch einen Bruder hat oder Geschwister, also wenn man denkt, der eigene Bruder hält sich für den Sohn Gottes und findet das so ein bisschen merkwürdig. Und dann auf einmal fängt man an daran zu glauben, dass er recht hat. Da muss in der Zwischenzeit irgendwas sehr Erstaunliches passiert sein. Und das kann man nicht psychologisch erklären. Welchen Grund soll er gehabt haben, plötzlich daran zu glauben, wenn nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert ist? Das andere Beispiel ist noch ein bisschen prominenter. Das ist das von Paulus, dem Cheftheologen der frühen Christenheit, der vor seiner Bekehrung zu Jesus ein Verfolger der frühen Christenheit war, Teil der religiösen Elite seiner Zeit, die das frühe Christentum sehr skeptisch beäugten. Und manche modernen Kritiker der Auferstehungsbotschaft des Neuen Testaments sagen, naja, gerade der Paulus, der hatte wahrscheinlich so eine Art Schuldkomplex. Irgendwann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, dass er die Christen verfolgt hat. Und dann hat er irgendwie sich eingeredet, er würde Jesus sehen als den Auferstandenen. Woher soll der Schuldkomplex kommen? Er fühlte sich ja in seiner Weltsicht ganz sicher. Er hatte keinen Grund daran zu zweifeln, wenn nicht irgendwas tatsächlich völlig Außergewöhnliches passiert ist. Die Begegnungen sind zu überraschend. Um sich psychologisch zu erklären, führt der Beleg, und nochmal, als Wiederholung zu dem, was ich vorhin auch gesagt habe, die Deutung der Begegnungen ist zu neu, um sie psychologisch zu erklären. Wenn nämlich Menschen halluzinieren, dann deuten sie irgendwas, was bei ihnen emotional abgeht, deuten es, als sei da etwas Reales passiert, aber die Art und Weise, wie sie es deuten, das schöpft immer aus ihrem Vorrat an Vorstellungen, ihrem Repertoire an Ideen. Unterbewussten. Das muss irgendwie im Unterbewussten schon da sein, was da halluziniert wird. Und wenn das Ganze eine Halluzination gewesen wäre, dann hätte es da eine ganze Reihe von Kandidaten gegeben, wie man das hätte deuten können. Man hätte bekannte Sprache des Frühjudentums verwenden können. Man hätte zum Beispiel von der Himmelfahrt von Jesus reden können. Von der Himmelfahrt wird ja auch im Neuen Testament noch geredet, aber die Himmelfahrt ist nicht das Gleiche wie die Auferstehung. Die Vorstellung, dass ein Gottesgesandter plötzlich in den Himmel entrückt wird, die Idee gab es im Frühjudentum. Aber diese Auferstehung von den Toten, leibliche Auferstehung, war damit nicht verbunden. Also es wäre logisch gewesen, wenn die Jünger so eine Art Vision gehabt hätten und dann sagen, das ist der Beleg, Gott hat ihn in den Himmel aufgenommen. Das sagen die aber nicht. Sie sagen erstmal er ist von den Toten auferstanden, leiblich auferstanden. Oder man hätte sagen können, das war eine Schau, eine geistliche Schau des Verstorbenen. Die Idee gab es auch in dieser Kultur, dass man plötzlich so eine geistliche Schau hat von einem Verstorbenen und der mit einem redet. Aber wie der bekannte Professor für Neues Testament, der äh, Engländer N.T. Wright, mal gesagt hat, äh, sinngemäß, wenn ein antiker Mensch eine Vision von einem Verstorbenen hatte, dann war das für diesen antiken Menschen ein Beleg dafür, nicht dass der Verstorbene auferstanden ist, sondern es war gerade ein Beleg dafür, dass er tot ist. Also die geistliche Schau eines Verstorbenen war ein Beleg dafür, dass er tot ist und jetzt in der Nachwelt sich befindet. Also das alles hätte es gegeben im Vorstellungshorizont der Jünger, um ihre Erfahrungen zu deuten. Stattdessen reden sie von Auferstehung, und zwar von der Auferstehung des Messias. Und in dieser Kombination ist das was völlig Neues. Denn wie gesagt, das Frühjudentum erwartete die Auferstehung aller Menschen am Ende der Zeiten, nicht die Auferstehung eines Messias-Anwärters schon jetzt. Das heißt, die Jünger reden davon etwas völlig Neuem, etwas, was überwältigend war und eindeutig. Und meine Vermutung ist, dass das Problem mancher Menschen heute, die das so kritisch hinterfragen und sagen, wahrscheinlich haben die sich da was zusammengehalten, das Problem mancher Kritiken heute ist, dass Menschen vielleicht zu sehr von der Gegenwart auf die Vergangenheit schließen und der Generation der ersten Christen so ein bisschen unterstellen, naja, natürlich haben die nach Möglichkeiten gesucht, ihren Glauben auch in dieser extremen Belastungssituation zu verteidigen und, und, und irgendwie plausibel zu machen. Klar, kann man ja auch irgendwie verstehen. Das ist aber ein Anachronismus, das heißt, man verwechselt die Zeitebenen. Denn dieser Glaube, der entstand ja erst durch diese Ereignisse, den gab es ja noch gar nicht in dieser Form an den Auferstandenen Jesus. Das war etwas völlig Neues, was erst durch die Ereignisse entstanden ist. Es war nicht etwas, was bereit lag, um etwas zu deuten, sondern dieser Glaube an die Auferstehung entstand erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das heißt für uns, wir haben gute Gründe, an die Auferstehung zu glauben und wir haben gute Gründe, an den Auferstandenen zu glauben. Wenn Jesus auferstanden ist und weil Jesus auferstanden ist, ist er damit bestätigt. In all dem, was er zu sein beansprucht hat und beansprucht, er ist bestätigt als der Mensch gewordene Gott. Er ist bestätigt als derjenige, der unser Vertrauen über alle Maßen verdient. Und wenn Jesus auferstanden ist und weil Jesus auferstanden ist, dann hat unsere Hoffnung eine Grundlage. Jesus hat einmal im Gespräch mit engsten Vertrauten gesagt, ich bin die Auferstehung in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Anders gesagt, er sagt uns zu, wenn wir im Vertrauen auf ihn durch dieses Leben gehen, wenn wir als sein Freund durch dieses Leben gehen, dann geht er mit uns durch das Leben und erwartet zugleich an der Schwelle des Todes auf uns, und er hilft uns auch über diese Schwelle. Und dann sind wir in Ewigkeit bei ihm, bei Gott, aufs Ängste verbunden mit der Quelle von allem, was dieses Leben gut, reichhaltig, schön, spannend macht. Dann sind wir bei ihm. Er ist zugleich an unserer Seite und erwartet an der Schwelle des Todes auf uns. Das ist nicht Wunschdenken, weil das so schön klingt, sondern es ist beglaubigt durch dieses Ereignis der Auferstehung, dadurch, dass er selbst diesen Tod überwunden hat in der Kraft Gottes. Diese Hoffnung können wir brauchen, gerade in so einer Krisenzeit wie heute. Und ich bin überzeugt und ich erlebe, dass diese Hoffnung sich bewährt, auch im Gespräch mit energischer Kritik. Wenn ihr das interessant fandet, wenn es euch etwas gebracht hat, euch das anzuschauen, dann seid ihr herzlich eingeladen, den Glauben-Denken-Kanal zu abonnieren auf YouTube und anderen davon zu erzählen. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen.